0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans fraîche Rosé. Bien aimé, ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 15 et nous allons lire le chapitre, c'est 21 versets. nous allons lire ces 21 verset. Jérémie chapitre 15. My beloved, this is the time of the word. Yes, open your Bible, the book of Jeremiah, chapter 15. We are going to read all the chapters. 21 verses. Ok, let us do it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1 de 3. L'Éternel me dit, « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. »« Chasse-le loin de ma face qui s'en aille. Et s'ils te disent où irons-nous, tu leur répondras ainsi par l'Éternel. À la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet de froid pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem, qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra, qui ira t'informer de ton état Qui ira s'informer de ton état Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. Je les vannes avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants. Je fais périr. Mon peuple, qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ses veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer, du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté sept fils est désolée. Elle rend l'âme. Son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, ouvert, couverte de honte. Ce qui reste, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi,
1: ma mère,
0: de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête. Et cependant, ils tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins, je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûle sur vous. Tu sais tout, ô oh, éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres l'âne à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées, je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse Et ne veut-elle pas guérir, se guérir Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont n'est pas sûr c'est pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu te tiendras devant moi si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir à toi mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dès l'éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole de l'Éternel ce matin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir ici. Mais la première que je peux retenir, c'est qu'il y a des moments où Dieu chasse les gens. Et Il y a des moments où on peut chasser même les gens à l'église. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on chasse les gens à l'église. Ah ben, Dieu lui dit que « Chasse-les !» <rire> eh oui, moi j'ai déjà eu à chasser. Et je chasse lorsque, lorsque on te discipline, par exemple, et que tu ne changes pas, on te chasse. Il n'y a pas. Parce que si on te donne la discipline, c'est pour que tu changes. Mais si pendant la discipline, par exemple, tu continues, tu persistes à continuer à faire ce qui est mauvais, on te chasse de l'église. On te dit, ne viens plus ici, ne mets plus pied ici. Si tu mets pied, tu vas voir comment la verge de Dieu sera contre toi. C'est ça qu'on est en train de lire ici. Hein. Je vous le dis seulement parce que souvent il y a des gens qui qui s'interrogent que eh, est-ce que c'est ça et l'autre sinon, non. Tu vois là, lui-même il a commencé à dire que l'Éternel me dit quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Voilà. Donc et il décrit maintenant pourquoi. Ce n'est pas pour mille choses. C'est toujours l'affaire du péché. Dieu veut que tu te répandes. Mais lorsque tu ne te répandes pas, il finit par dire ce qui m'a marqué ce matin. Je suis resté là. J'étais stupéfait. Dieu dit que je suis là d'avoir compassion. Il dit qu'il se lasse. Il est fatigué d'avoir pitié de toi. Tu t'imagines? Ces gens ont tellement péché. Dieu a tellement eu pitié, tellement eu pitié qu'à un moment... Souvenez-vous que dans Ésaïe chapitre 55, il dit que Dieu ne se lance pas de pardonner. Il ne se fatigue pas pour pardonner. Mais ces gens pêchent parce qu'ils savent que Dieu ne se fatigue pas pour pardonner. Ils font tellement d'atrocités au point qu'à un moment, Dieu leur dit que je suis maintenant fatigué. Non pas de pardonner, mais fatigué d'avoir pitié de vous. Et si Dieu n'a plus pitié de toi, alors je ne sais pas comment tu vas faire. Si Dieu n'a plus compassion, si sa miséricorde n'est plus en toi, finalement, même, tu ne peux pas recevoir le pardon. Voilà pourquoi il a dit à ce peuple, « Comme quand moi je me fatigue de pardonner, de, non pas de pardonner d'avoir pitié hein? il y a une différence entre avoir pitié et pardonner Dieu dit qu'il ne se lasse pas de pardonner mais ici il se lasse d'avoir pitié voilà quand il se lasse d'avoir pitié de toi la prochaine chose qu'il va faire no way to escape c'est un châtiment douloureux il libère son feu de colère il détruit il prive d'enfants il envoie l'épée il envoie la peste, il envoie la famine, il envoie la destruction et même le destructeur pour s'occuper de toi. Parce que là, il est passé à l'étape de sans pitié. No pitié. Hey, sans pitié. Il n'a pas pitié de toi. Bien aimé, c'est très grave de pousser Dieu à ne plus avoir pitié. Parce que dans le déclencheur, des autres éléments que nous avons de Dieu, c'est la pitié. Quand Dieu a pitié la compassion de toi, maintenant c'est une porte grande qui t'est ouverte auprès de lui pour que tu obtiennes ses faveurs. Mais dès qu'il n'a plus pitié de toi, c'est une porte qui est fermée et c'est terminé. Bien aimé, ce matin, toi qui pêches encore, je te dis, ça suffit comme ça. Hey. Dis là-bas, ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. Arrête. Parce que si tu n'arrêtes pas, bientôt, Dieu va se fatiguer d'avoir pitié de toi. Il a déjà eu pitié, pitié, pitié. Tu ne fais que pécher, pitié. Il te, après, il te dit que je suis fatigué d'avoir pitié de toi. Et là, le châtiment va venir. Bien sûr, cette pitié, vous savez que c'est déjà au programme. Il est certain qu'un jours se prépare où Dieu ne va passer de son trône de grâce à son trône de jugement. Voilà, c'est tout. Quand il n'aura plus pitié, c'est là où le châtiment éternel va venir. Il est certain, il est certain. Comme l'aurore, oui, ce jour-là arrive, mon bien-aimé. Donc prépare-toi, soit maintenant, à cette époque, soit à ce jour-là. Quand il descendra du ciel, le feu comme la pluie, pour venir pour décimer ceux-là qui auront été rebelles. Bien-aimés, c'est ça qui est annoncé déjà ici, à travers la bouche du prophète Jérémie. A dit, non seulement il parlait pour le compte de ses contemporains, mais il annonçait ce grand jour où le ciel et la terre passeront avec fracas, et bien entendu, où ceux-là qui ont refusé de se repentir, qui ont poussé Dieu à ne plus avoir pitié d'eux, ils vont recevoir leur sentence. Et alors, Jérémie ayant vu cela, il se met lui-même à se complaindre. Il se met lui-même à dire, malheur à moi, parce qu'il ne comprend pas comment il peut naître au milieu d'un peuple comme cela, rebelle, à qui on parle, c'est comme si on ne parle pas. Tu es là, on te parle, tu sais comme si ce n'est pas à toi qu'on parle. Tu es indifférent. Et Jérémie dit malheur à moi. Ma mère, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, il commence à dire non. Vraiment. Et tu m'as fait naître homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Écoutez, ne comprends pas mal ici, parce que quelqu'un va dire ici que Jérémie était un homme de dispute et de querelle. Ce n'est pas le sens que tu penses. C'est-à-dire, son problème, quand il dit dispute et querelle pour tout le pays ici, il est en train de parler de celui qui bagarre pour que Dieu accorde le pardon, il intercède mais de l'autre côté, ils viennent encore bagarrer avec ce peuple pour les ramener vers Dieu, mais le peuple n'écoute pas, et le peuple veut quoi la querelle, quand Jérémie parle à ce peuple, le peuple lance, lance les mauvaises paroles, le peuple lance les flèches, le peuple dit que vois-moi cet aigri on l'insulte on dit « vois-moi ce perdu ». Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que lui, il est en train de se battre pour aider le peuple à revenir sur le droit chemin. Mais le peuple cherche plutôt à le tuer. Le peuple, quand le verra par la suite, à un moment, on l'a jeté même dans la citerne. On dit « va pourrir là-bas ». On te jette au puits On l'attrape. Le... Alors qu'il est en train de chercher. C'est pourquoi il dit hey, « hé Comment tu m'as fait naître comme cela ?» oui mais, cette position est une position qui est d'une part une bonne position, parce que Dieu lui dit, il dit, et Jérémie lui-même dit qu'il n'emprunte pas, il ne prête pas, il n'est pas là dans les transactions de machin, mais si les gens passent leur temps à maudire, pendant que Jérémie leur parle de Dieu, ils maudissent Jérémie. Et j'espère que toi qui m'entends là, toi qui es là, tu ne connais pas quelqu'un qui passe son temps à me maudire. Quand tu entends ma voix, c'est comme si vraiment, c'est quelque chose. Ah ben, si tu fais ça, ça, ça te regarde, mon bien-aimé. La vérité, c'est que je dois te dire la vérité. Oui, je dois te parler de Dieu. Je dois te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Alors, ce matin, la Bible dit, et c'est l'Éternel qui dit, certes, tu auras un avenir heureux, certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser les supplications. En dépit de tout ce que les gens sont en train de te faire, Jérémie, ton avenir, est, tu auras un avenir heureux. Alléluia. Les gens aiment la partie là. Ils aiment bien quand on dit tu auras un avenir heureux. Ils disent Amen. Mais c'est normal que tu dises Amen, non quand on dit que tu auras un avenir heureux, pourquoi ne pas dire Amen Dis Amen. C'est normal. Tu auras un avenir heureux. C'est ce qui est prévu. C'est ça. Oui. Il dit, certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Est-ce que toi, là, tu n'es pas content si tes ennemis se tiennent et te demandent pardon et te supplient que pardon, 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 pardon vous n'avez pas encore vu là où on est en train de chasser les démons et les démons vous supplient. Ceux qui chassent les démons savent. Nous autres, nous savons. Plusieurs fois, quand tu engages la délivrance, le démon dit pardon, 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 pardon. Ils avaient fait ça avec Jésus. Il dit pardon, ne nous envoie pas là où tu veux. Envoie-nous plutôt vers les ports. Bon, Jésus dit qu'à aller vers les ports. Hein? Donc, voyez-vous, Dieu dit en dépit de tout ce que ces gens te font, ton avenir est heureux. Bien-aimé, comme pour te dire que les flèches que les gens te lancent parce que tu es attaché au Seigneur ne sont que en fait des ascenseurs pour t'élever, pour préparer ton avenir, un avenir heureux. La Bible dit que si vous êtes persécuté, l'esprit de gloire est sur vous. L'esprit de gloire est sur toi, mon bien-aimé, en dépit de ces flèches qu'on peut te lancer. Et voici les éléments qui peuvent t'aider donc à demeurer ferme. Quelles sont, quelle est la qualité de personne à qui Dieu garantit un avenir heureux Voilà, cela est décrit ici. Jérémie était qui Jérémie était cette personne qui nous dit dans son témoignage « Il y sache que je supporte le probe à cause de toi. »« Il supporte la souffrance. » à cause de l'éternel. Toi qui supportes la souffrance à cause de l'éternel, sache que tu as un avenir heureux. Mais en plus, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Alléluia. Il fait de la parole de Dieu sa proie. Il mange la parole de Dieu. Il dévore. Comme toi, là, quand tu tiens là, tu dévores. Parce qu'avant, quand on était des enfants, vraiment... Quand tu pars chasser le rat, le rat, le rat, je ne sais pas, moi j'ai mangé les rats. Quand tu pars, acheter, tu pars chasser le rat, tu fais cuire le rat là avec les herbes, tu dévores les cuisses de rat, tu arraches comme ça là, tu dévores, tu croques la tête avec les os. Et Jérémie dit donc, il croque la parole de Dieu, il dévore la parole de Dieu. Toi qui dévore la parole de Dieu, tu dois savoir que ton avenir est heureux. L'avenir ne peut être heureux par hasard, non. C'est quand tu dévores la parole de Dieu et il dit lui-même, il dit quand ton nom, il dit tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole de Dieu faisait la joie et l'allégresse du cœur de Jérémie d'où vient-il que toi aujourd'hui tu es énervé par la parole tu es là, tu te livres à tes propres fantasmes et tu penses que ton avenir sera heureux non, tu veux un avenir heureux fort la parole de Dieu, broie la parole de Dieu comme on broie la tête du rat. Bon, il y en a qui ne mangent plus les rats, et il y en a ceci. Moi-même, les rats ne me plaisent même plus. Mais en ce temps-là, hein, non, mais, mais j'étais un grand consommateur des rats. Hein. Alors, donc, c'est très important. Donc, la parole, la parole doit être comme cela. Elle doit être véritablement un sujet de joie et d'allégresse. « Oui, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Voilà, il dit aussi, il ne s'est pas tenu. Il dit, « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. » C'est-à-dire qu'il menait une vie de sainte, de sainteté. C'est-à-dire tu mènes une vie de sainteté. Tu souffres à cause de Dieu, mais tu continues à dévorer la parole. Tu la manges et tu la manges avec joie. Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quelle que soit la durée, que la plaie dure, que les gens souffrent, Dieu te dit une chose qui est fondamentale. Il dit que si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu veux un avenir heureux ce matin sépare ce qui est précieux de ce qui est inutile. Ton plus grand problème, c'est qu'il y a le mélange entre ce qui est précieux et ce qui n'est pas précieux. Voilà ton problème. Tu mélanges tout, tu fais tout et si tu te mets toi-même dans la confusion, tu te mets toi-même dans la colique même, la colique spirituelle, et ici si tu sépares sais ce qui est précieux de ce qui est vil. Il faut savoir, les futilités remplissent ton cœur. Tu lis la Bible, après une finition de lire la Bible, tu pars vers la télé, voir les films du monde. Tu pars vers la télé, voir les choses, ainsi de suite. Tu finis de lire la Bible, au lieu de la consommer et de digérer la parole, tu pars mélanger maintenant avec d'autres choses. Voilà pourquoi tu es confus. Voilà pourquoi tu ne sens pas le bonheur. Voilà pourquoi ton avenir, tu vois comme si c'était fermé à gauche et à droite. Il te dit là, si tu sépares la séparation, tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras ma bouche. Alléluia. Ta bouche, ta bouche là. La bouche d'un homme peut devenir la bouche de Dieu. Est-ce que tu comprends. Il dit, tu seras, Jérémie devient la bouche de Dieu quand cet, cet homme-là sépare. Quand tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Quand tu ne te mélanges pas. Tu n'es pas là pour faire les choses que les gens font juste pour les plaire. Mais en plus, il dit, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Tu as compris Tellement ces gars-là oppressaient Jérémie qu'à un moment, on peut se poser des questions. Est-ce que Jérémie pensait déjà aller les retrouver Dieu dit, c'est à eux Toi qui es là dans ta famille, parce qu'on te persécute, parce que tu as des soucis, tu, tu réfléchis que comme c'est dur comme ça, je repars vers... Oh, bien-aimé, tu t'apprêtais à rétrograder arrête Ne continue plus sur le chemin de ta rétrogradation. Tu peux retrouver les choses que tu as vomi. Tu peux retrouver les anciens camarades pour, faire, pour parler les bêtises, pour dire n'importe quoi. Dans ton cœur, tu ne fais que penser ce qui est mauvais. Tes idées là ne sont que là pour des idées. Comment tu peux faire Tu as des mauvaises pensées. Bien aimé, c'est à eux de revenir vers toi. C'est-à-dire, comme Omban est ici, il parle la parole. Quelle que soit votre résistance, il n'y aura pas un seul iota du changement de la vérité. Il dit, c'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Et il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Alléluia Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. « Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel, je te délivrerai la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » Bien-aimé, Dieu te transforme en une muraille de bronze. Et les portes de bronze, une muraille de bronze, cest à que mais, mais tu deviens, comment dirais-je, Inaliénable. Tu deviens quelqu'un que quand l'ennemi, tu deviens le roc comme on a dit l'autre jour. Tu deviens une pierre vivante. Oui. Parce que la Bible dit dans Résaël 51, souviens-toi du rocher où on t'a taillé. Seigneur, mon bien-aimé, nous sommes taillés, nous sommes la pierre. Le genre où tu envoies même le truc sur la pierre, poum, ça rentre vers toi. <rire> si tu envoies une flèche sur la pierre, voil, la pierre flèche. Touche le roc, ça revient chez toi. Pomme, ça vient te toucher. Bien aimé, c'est ça. Mais le fondement, c'est quoi C'est dévorer la parole de Dieu. Manger, broyer, laisser que cette parole soit dans ton cœur. De sorte que maintenant, tu ne mélanges plus ce qui est vil. Tu ne te mélanges plus. Tu ne fais plus la confusion de mélange à gauche et droite. Tu sépares sais pas. En ce temps-là, tu deviens la bouche de Dieu et tu es invincible. Ce matin, mon bien-aimé, il y a une chose, je t'ai dit, ne laisse pas qu'effectivement Dieu arrive à un moment où il se lasse d'avoir pitié de toi. Heureusement que le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité comme nous chantons souvent, nous chantons souvent, oui, le nom de Jésus « C'est de Dieu désarmant le courroux. » Alléluia !« De Dieu désarmant le courroux. »« Dieu est fâché de toi. »« Il y a une seule personne qui a désarmé le courroux de Dieu. »« Son nom, c'est Jésus. »« Mon bien-aimé, ce matin, il n'y a qu'à croire à ce Jésus, à te donner à lui pour qu'à l'heure actuelle encore, que la porte de Dieu te soit ouverte. Et pour toi qui as déjà la porte de Dieu ouverte, ne recule pas, mon bien-aimé. Quel que soit ce que l'ennemi te fait, ne regrette pas d'être engagé dans une église où on prêche la saine doctrine, où c'est un bon comme ça là. Oui, continue à déforer la parole de Dieu et là, tu deviendras la bouche de Dieu. C'est à eux de revenir vers toi et non à toi d'aller vers eux. Tu deviendras une muraille de reins par Jésus-Christ et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.